0: Hallo und herzlich Willkommen hier im Reformhaus-Podcast, dem Podcast zum Wohlfühlen. Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen, Gewichtszunahme. Beim Gedanken an typische Symptome der Wechseljahre kommt wohl bei keiner Frau Vorfreude auf. Gerade bei weniger bekannten Begleiterscheinungen wie plötzlicher Bluthochdruck, Schlafstörungen oder trockene Haut kommen viele Frauen oft gar nicht erst auf die Idee, das in Verbindung mit den Wechseljahren zu bringen. Zumal nicht alle Frauen gleich von unangenehmen Symptomen betroffen sind. Fakt ist, keine Frau kommt um diese hormonelle Umstellung herum. Und kaum eine Frau ist wohl wirklich darauf vorbereitet, wenn es losgeht. Dazu kommt, dass Wechseljahre in der gesellschaftlichen Wahrnehmung oft immer noch als ziemlich unsexy gelten und viele Frauen deshalb lieber darüber schweigen. Dabei gibt es gar keinen Grund dafür, denn einerseits ist es ein ganz natürlicher Prozess, den wir Frauen dadurch laufen und den wir proaktiv begleiten können. Andererseits entpuppt sich die Achterbahnfahrt der Hormone am Ende sogar oft als ein Tor zu mehr Gelassenheit und neu gewonnener Freiheit. Wir sprechen mit unserer Reformhausexpertin, der Ärztin Dr. Franziska Rubin, bekannt als Bestsellerautorin und TV-Moderatorin, über natürliche Mittel und Anwendungen, die Frauen gut und gesund durch diese wechselvolle Zeit bringen. Ich sage einfach noch mal ganz herzlich willkommen hier bei uns im Reformhaus-Podcast. Hallo Frau Dr. Robin. Ja, hallo Frau Feldmann-Uhl und hallo da draußen. Hallo da draußen. Ich habe Sie eben schon ein bisschen vorgestellt, aber natürlich, äh, ich finde es immer am besten, wenn man sich selber auch noch mal vorstellt. Ja, wie würden Sie sich beschreiben? Wer sind Sie? Wie arbeiten Sie? Was sind vor allem Ihre, Ihre Prämissen, Ihre Leitlinien in Ihrer Arbeit?
1: Also ich bin ja Ärztin, ne? also ich habe das studiert und promoviert und habe dann den äh, glücklichen Zufall gehabt, dass ich zum äh, Fernsehen gekommen bin und auch dort 18 Jahre lang mein eigenes Gesundheitsmagazin moderieren konnte. Und äh, während der Zeit habe ich schon angefangen, Bücher zu schreiben. Ich glaube, es ist jetzt mittlerweile das 20. Buch oder so. Was mich immer antreibt, ist sozusagen meine Idee von der Medizin, wie sie dort draußen gehandhabt werden sollte und das ist eine Mischung aus Schulmedizin und Naturheilkunde, aber auch Medizin aus anderen Systemen, also traditionelle chinesische Medizin oder Ayurveda, alles was dem Patienten hilft und auch viele Hausmittel und Ernährung und Bewegung spielen natürlich immer eine große Rolle und ich finde jeder sollte das wissen, wie er Krankheiten vorbeugen kann oder auch behandeln kann.
0: Zu so, Ihrer Zusammenarbeit mit dem Reformhaus, ähm, die geht ja auch schon ein bisschen länger. Vielleicht können Sie da auch was zu sagen. Ich denke, es liegt auf der Hand. Ähm, wir haben viele gemeinsame inhaltliche Schnittmengen.
1: Ja, genau. Es sind ja einmal die ganzen Hausmittel, die man so anwenden kann. Da braucht man dann viele Dinge, die es natürlich auch im Reformhaus gibt. Aber es geht auch sehr viel um gesunde Ernährung. Und ähm, wer sich gerne richtig gut ernährt, der kommt an einem gewissen Punkt wahrscheinlich gar nicht drum herum, besondere Dinge zu kaufen. Und ähm, ich glaube, es ist so die Liebe zu äh, guter Ernährung, Hausmitteln und einer guten Qualität. Auch eben regional und, und frisch und saisonal und bio. Ich glaube, das sind so gemeinsame Ideen, die wir da
0: haben. Und was ich auch immer lustig finde, ähm, auch so Naturheilmittel. wir sprechen hier auch oft über so Dinge wie Kneipp. Also das ist alles im Grunde ja schon so lange bekannt und jetzt plötzlich so en vogue, was ja eigentlich wunderbar ist. Das hatte mal so ein bisschen angestaubtes Image und jetzt äh, stellen wir fest, wir sind eigentlich die Avantgarde schon immer gewesen. Ja, genau. Und man kommt ja auch wirklich eigentlich nicht drum rum. Ne?
1: Also wenn man sich gesund erhalten möchte, dann ist Lebensstil was total Wichtiges. Und ich finde ähm, auch mit Hausmitteln oder so, sich gesund erhalten und den Körper so richtig zu pushen, ähm, dass es ihm gut geht und dass er auch dem nächsten Infekt wirklich stand das sind alles so Sachen, das hat man selber in der Hand und das kann man selber mit einfachen Dingen, die man sich halt auch besorgen kann und die auch oft gar nicht teuer sind, ganz super schaffen. Und es ist genau wie Sie sagen, vieles hat eine Renaissance und nicht ohne Grund. Unser Gesundheitssystem ist auch sehr eingeengt streckenweise, in der Denkweise, es denkt nicht mehr ganzheitlich und es ist auch sehr, sehr teuer. Ja? Also eigentlich brauchen wir meiner Meinung nach die Naturheilkunde.
0: Und äh, apropos Schnittmengen nochmal zu Ihnen und Ihren vielfältigen Aktivitäten. Äh, Sie gehen ab September auch. Unter die Podcasterin, haben Sie mir erzählt.
1: Ja, ich habe mich jetzt überreden lassen. Ich mache es und ähm, ich glaube, es ist richtig cool geworden. Geht aber richtig erst los im September. Und der Podcast heißt eben, also hat mein Namen, Dr. Franziska Rubin. Und dann äh, gibt es da nicht auch was Natürliches. ja? Also die Frage, die die Patienten immer den Ärzten stellen. Sozusagen gibt es da nicht was anderes als die Tablette? Und genau darum soll es gehen. Also was gibt es für naturheilkundliche andere Verfahren, andere Möglichkeiten, zu wem kann ich sonst noch gehen, aber auch natürlich, was kann ich selber machen, wie kann ich mich anders ernähren, bewegen etc.?
0: Gibt es da nicht auch was Natürliches? Ja, das ist auch hier unser Credo natürlich im Reformhaus-Podcast. Der heißt ja nicht umsonst natürlich gesund, natürlich fit und natürlich schön. Wir sprechen in dieser Episode mit Ihnen über das Thema Wechseljahre, wie Mann beziehungsweise Frau am besten durch diese wechselvolle Zeit kommt. Ich würde gerne am Anfang da aber mit Ihnen noch mal so eine kleine Einordnung vornehmen. Denn ich finde, das Thema ist Immer noch schwierig, vielleicht erleben Sie das anders. Meine Erfahrung ist, da wird ja so ein bisschen verschämt äh, geschwiegen nach dem Motto, oh Gott, ich werde alt, ich fühle mich unattraktiv. Weil Frauen haben immer noch ähm, diese, diese hohen Ansprüche an sich selbst und auch ähm, fühlen diesen Druck. Jung und schön muss sie sein und eben fruchtbar. Trotzdem, natürlich hat sich unsere Gesellschaft gewandelt, ist zum Glück viel diverser geworden. Wir respektieren unsere Unterschiedlichkeiten viel mehr, auch Stichwort Body, Positivity. Und trotzdem, bei dem Begriff Wechseljahre habe ich das Gefühl, das ist noch sehr tabu belastet. Wie erleben Sie das? Sie sind, ja, wie Sie schon vorhin gesagt haben, Sie sind selber Ärztin, Sie sind Medizinjournalistin und Sie sind natürlich eine Frau.
1: <lacht> ja, und genau in der Zeit. Ne? Ich habe es jetzt glücklicherweise, glaube ich, durch. Ich habe meine Wechseljahre hinter mir. Also... Ich finde, das ist nicht besonders sexy, sagen wir mal so. Genauso wie alt werden in unserer Gesellschaft nichts ist, was wirklich sexy ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Und dann kommt ja noch das Thema dazu, dass ähm, Frauenthemen auch wirklich in der Regel nur Frauen interessieren. Also das haben wir ja bei den Sendungen immer erlebt. Ja? Also Wir können sehr gut ein männer -Thema anbringen, weil die Frauen schauen für ihre Männer. Aber Frauenthemen interessieren wirklich irgendwie nach wie vor nur Frauen und ich habe ja dieses Buch gemacht, die bessere Medizin für Frauen, da ging es auch um Gendermedizin. Es gibt nach wie vor eine riesen Ungerechtigkeit, aber irgendwie interessiert das auch nur die Frauen und ähm, so werden wir auch dieses Thema scheinbar unter uns austragen müssen und eigentlich finde ich, ist es gar nicht so negativ, wie es immer so klingt. Wir sind ja ganz anders, auch schon als was wir bei unseren Müttern erlebt haben. Ja, irgendwie sind wir ja eigentlich noch sehr jung oder wir sehen auch so aus und wir fühlen uns auch so. Auf der anderen Seite kommt da etwas, was sich wirklich verändert im Körper und was auch ganz neue gesundheitliche Probleme und Themen mit sich bringt. Also deswegen ist es auch wichtig, sich dem irgendwie zu stellen, wenn man möchte. Und es ist auch eine Chance da drin. Aber Sie haben recht, das ist gesellschaftlich nicht gerade das Thema, was besonders weit vorne ist. Obwohl wir ja jetzt ein paar Bücher hatten, die dazu ganz interessant waren, auch durch die Sheila de List, durch die Women und Fire, was äh, schon ein bisschen dafür gesorgt hat, dass mehr Frauen darüber geredet haben, finde ich. Aber die Quintessenz, die teile ich nicht so ganz in dem Buch, aber da kommen wir ja noch zu.
0: Genau, Women on Fire, also äh, Frauen im Feuer oder unter Feuer. Ja, auf jeden Fall, Feuer ist natürlich eines der, der Symptome, Hitzewallungen, bevor wir darüber aber sprechen. Vielleicht können wir uns den Wechseljahren erstmal ganz schlicht und pragmatisch medizinisch nähern und das so ein bisschen sauber definieren, weil ich glaube, da wird vielleicht einiges auch durcheinander geworfen. Wechseljahre und Klimakterium würde ich jetzt mal gleichsetzen, ist aber wiederum was anderes als die Menopause.
1: Ja, die Menopause ist ganz einfach die letzte Regel, also da ist quasi Schluss mit Bluten und das ist ja zum Beispiel das Schöne daran, also wenn ich jetzt so zum Beispiel meine Kinder betrachte, die kommen ja jetzt gerade, die geht die geht's ja jetzt gerade los mit der Regel und die tun mir teilweise so leid mit ihren Bauchschmerzen und dann die roten Hosen und so. Und dann erinnere ich mich daran, man kriegt ja mit den Jahren das immer ein bisschen besser in den Griff. Aber am Anfang war es ja wirklich furchtbar. Und das vermisse ich nicht, diesen Teil, Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da bin ich ganz froh, dass das hinter mir ist. Aber es kommen natürlich dann andere Sachen. Aber äh, Menopause ist die letzte Regel und Klimakterium und Wechseljahre, wie Sie sagen, ist das Gleiche. Aber ich habe früher immer gedacht, das geht danach los. Und da weiß man heutzutage eigentlich ein bisschen mehr, dass das sozusagen die ganze Zeit darum herum ist und dass ein, unsere Wechseljahre eben auch schon viel früher beginnen. Und wir wissen das aber nicht, weil eigentlich ist ja scheinbar noch alles normal. Die Regel kommt ja noch normal.
0: Ja, das stimmt. Und wenn man dann Hormonstatus machen lässt, dann denkt man, ups. Aha, habe ich gar nicht wirklich realisiert. Das heißt, wann Wechseljahre einsetzen, ist ja tatsächlich auch sehr individuell, oder? Also es gibt natürlich einen statistischen Durchschnitt. Aber bei einigen Frauen, das kennt man ja auch aus seiner Umgebung, fängt das sehr früh an mit manchmal sogar Ende 30, Anfang 40, bei anderen Frauen Mitte 50, Ende 50?
1: Naja, also sagen wir mal so, Ende 30 ist schon sehr früh. Ne? Man sagt 1% vor 40, also das sind nicht viele, glücklicherweise. Hm. Aber es kann schon da losgehen und es kann da auftreten. Und meistens ist es so, um die 50 rum, dass es beginnt oder so, das ist normal, aber am Ende ja, das ist was ganz Privates und ganz Persönliches und ähm, es dauert in der Regel so fünf Jahre, aber wie manche merken es ja noch nicht mal. Also es ist wirklich sehr, sehr individuell.
0: Und äh, spielen da bestimmte Faktoren rein, wann die Wechseljahre einsetzen? Also ist das schlicht und ergreifend Genetik? Hat es auch mit dem Lebensstil zu tun oder vielleicht auch mit mit Krankheiten?
1: Es ist ganz klar Genetik, also es lohnt sich mal die Mama zu fragen, wenn man das noch kann, ja, wann das bei ihr war. Dann ist es aber auch so, dass Geburten und Stillen zum Beispiel führen dazu, dass wir länger in dieser gebärfähigen Phase bleiben. Also kommen die Wechseljahre eher mit der Tendenz ein bisschen später. Auf der anderen Seite, wer jetzt eine Hormontherapie zum Beispiel gemacht hat, insbesondere mit äh, Eizellentnahme, da erschöpfen sich die Eierstöcke offensichtlich wieder eher. Und dann kann es eher zu, in, zu den... Wechseljahren kommen. Also da geht es aber immer jetzt nur so um so ein paar Jahre. Und mhm. was ich irre fand, ist, wer jetzt zwei Packungen raucht oder immer geraucht hat am Tag, der kommt tatsächlich zwei Jahre früher in die Wechseljahre ungefähr. Insbesondere, wenn er vor 15 schon angefangen hat. Wenn man später angefangen hat, also nach 25, sind es trotzdem anderthalb Jahre eher. Ja? Also man kann ja. das schon auch ein bisschen selber beeinflussen.
0: Ja, noch ein Grund mehr, nicht zu rauchen. Stichwort Hormone, da gehen wir natürlich gleich auch noch mal in extenso drauf ein, aber Wechseljahre sind ja vor allem eben ein ganz großer Hormonumbau, den übrigens auch die Männer betrifft, ne?
1: Ja, also Männer haben deshalb nicht so diese Wechseljahre, weil die eigentlich, bei denen geht das schon mit 30 los, das wollen die wahrscheinlich gar nicht hören, aber im Grunde baut der Mann eigentlich schon ab 30 Hormone ab und es wird immer weniger, aber es ist so ein schleichender Prozess und deshalb fällt es ihnen nicht so auf, aber ich finde, also auch viele Männer haben ja mit 50 eine Midlife-Crisis und fragen sich mal, was bleibt denn da noch so an Zeit und was mache ich damit, ne? Und das ist ja auch ein Thema, was Frauen betrifft, gleichermaßen, hm. Ja, bloß bei uns sind natürlich die Hormone, die fallen viel schneller ab. Also sagen wir mal, der Sturm ist größer, ja, auch wenn, wenn man es nicht so merkt. Aber bei den Männern schleicht sich das eher an.
0: Der Sturm ist größer, das ist gut. Aber wo wir gerade jetzt auch schon über Männer sprechen, ich habe äh, gerade gedacht, vielleicht sollte man auch noch mal kurz erwähnen, dass man trotzdem auch in den Wechseljahren noch schwanger werden kann. Darf man nicht unterschätzen. Passiert immer wieder.
1: Ja, das ist ja so äh, interessant, dass äh, in den Wechseljahren, da kommen auch oft da Zwillingsgeburten vor, weil die Eierstöcke, die funktionieren sozusagen nur noch manchmal und dann aber manchmal auch eben ungenau und dann hat man öfter dieses doppelte Ei und zum anderen... Folsäure ist also bewirkt das auch. Also wer regelmäßig Folsäure nimmt, der dass man öfter diese doppelten Eierspringen hat. Und was ich halt spannend fand, weil ich es ja selber gemacht habe, wenn man tatsächlich eine künstliche Befruchtung gemacht hat oder auch irgendwas macht, Hormontherapie, wenn man dann schon Kinder hat, dann hat man gute Chancen, obwohl man sehr alt ist eigentlich, zum für Mutter werden, tatsächlich nochmal schwanger zu werden. Ne?
0: Ja, also Verhütung ist auf jeden Fall noch ein Thema.
1: Ja, aber dann irgendwann nicht mehr. Und das ist ja auch ja. der nächste positive Punkt, den wir hier mal festhalten können. Ja, das ist nämlich was Schönes, das entlastet dann auch.
0: Das ja. stimmt. Ja, wunderbar, das fand ich jetzt schon mal einen guten Auftakt. Dann sprechen wir mal über die Symptome Frauen im Feuer. Ähm, ja, klar. Typische Symptome, wissen wir alle, die berühmten Hitzewallungen. Aber ähm, es gibt da eine ganze Palette. Was würden Sie sagen, sind so die wichtigsten Symptome neben den Hitzewallungen?
1: Also die Hitzewallungen, die sind ja echt heftig. Und vor allen Dingen, wenn man in einem heißen Land lebt. Ich habe die ja gehabt, als wir in Australien gelebt haben. Da waren wir nämlich vier Jahre. Und wenn es dann eh schon so heiß ist und dann denkt man plötzlich, zündet einer noch in einem ein Feuerwerk an, dann habe ich da gesessen und habe gedacht, das gibt es doch wohl gar nicht. Das fühlt sich an wie 60 Grad oder sowas. Das Echt gemein. Und manche schwitzen ja dann auch so, dass ihnen dann der Schweiß von der Stirn runtertropft und sowas. Also diese Hitze, weil das hört sich immer so banal an, aber das ist schon ganz schön unangenehm streckenweise. Auf der anderen Seite habe ich eine Freundin, die sagt, ich habe mein ganzes Leben lang gefroren, ich werde mich darüber jetzt nicht aufregen, weil endlich ist es mir mal warm. <lacht> ja? also ja auch. Das hat viel mit Sichtweise auch zu tun. Also ich glaube, was viele sehr, sehr belastet, sind die Schlafstörungen. Weil wer schlecht schläft, der ist auch tagsüber nur ein halber Mensch. Und das ist echt was, auch erstmal banal daherkommt, aber was wirklich sehr belastend sein kann. Stimmungsschwankungen, die kommen insbesondere auch oft schon vor der Menopause. Also in, ab dem Zeitpunkt quasi, wo unsere Hormone abfallen, da kann das schon so werden, dass man sagt, bevor meine Tage kommen, geht es mir so schlecht, ich bin fast depressiv. Das hat was damit zu tun, dass ja auch Progesteron abfällt. Und das ist sozusagen ein bisschen unser Wohlfühlhormon. Also das stabilisiert uns ja so wichtig für unsere Resilienz. Wie gehen wir mit Problemen um? Unser dickes Fell, könnte man sagen, ja. Und wenn das so abbröckelt oder gerade auch so stark abfällt, dann kann es einem schon mal richtig mies gehen. Ja, und dann viele haben trockene Haut. Scheidentrockenheit ist echt so ein Thema, was man aber ganz gut eigentlich durch lokale also Cremes und sowas behandeln kann. Ja, und Gewichtszunahme ist natürlich das Oberhorror, finde ich. Ja? Also wenn man sein ganzes Leben lang mit dem Gewicht gekämpft hat und dann werden plötzlich nochmal ganz neue Waffen aus ausgepackt. Also das finde ich sehr unangenehm.
0: Ja, Sie also haben äh, natürlich völlig recht, aber auch gerade dieser Punkt mit äh, den äh, ja, depressiven Verstimmungen. Da kenne ich auch viele Frauen, denen das so ging und die das auch gar nicht erst mit den Wechseljahren in Verbindung gebracht haben ja und die sich gedacht haben, Mensch, habe ich jetzt die Lebenskrise, nur weil ich ich, äh, jetzt Anfang 50 bin eben auch mit Schlafstörungen verbunden und dann schaukelt sich das äh, ja auch so ein bisschen hoch da muss man einfach sagen liebe Frauen es sind wahrscheinlich die Wechseljahre, macht euch keinen Kopf und äh, man kann was tun und genau darüber reden wir jetzt auch, ähm, wie wir nämlich mit diesen Symptomen besser Rande kommen, beziehungsweise wie die Symptome auch so ein bisschen zurückdrängen können. Aber es ist auch,
1: wie Sie sagen, es ist oft dieses Erkennen, ja, also ich weiß, ja. ich erinnere mich in Australien, als ich in die Wechseljahre kam, ich habe meine Kinder angeschrien, dass ich gedacht habe, wer schreit denn da? Das bin doch gar nicht ich. Und das war für mich so ein Punkt, als ich das kapiert habe, dass offensichtlich nicht ich nicht nur diese Hitzewallungen hatte und schlechter geschlafen habe, sondern dass da auch jemand Neues plötzlich in mir agiert, nämlich Anders-Hormon getrieben. Da habe ich dann gedacht, nee, das machst du nicht mehr. Du schreist deine Kinder nicht mehr so an. Da musst du dir was anderes ausdenken. Und ich bin dann auch zu denen gegangen und habe gesagt, das tut mir echt total leid, das zu verstehen aha, jetzt passiert was mit mir und das ist irgendwann wieder vorbei, aber jetzt muss ich da mal gut durchkommen.
0: Das hilft ja auch, ne? dass man es erstmal mal versteht, dass, dass man begreift, dass das natürlich zusammenhängt. Dann kann man es auch akzeptieren und dann kann man damit auch umgehen. Aber das muss natürlich auch erstmal in Gang kommen, dieser Prozess. Weil, wie Sie am Anfang auch schon gesagt haben, ja, wir alle sind zum Glück immer länger gefühlt jung und fit. Und dann ist man nachgerade ein bisschen beleidigt, wenn der Körper auf einmal... Ja, mit einem macht, was er will, so ungefähr. Es gibt Frauen, die sehr unter den Wechseljahren leiden und die genau diese ganze Palette kennen und andere sagen, ja, weiß nicht, also ja, so ein bisschen, aber nicht wirklich, ich habe nicht wirklich Probleme damit. Ich frage mich immer, woran liegt das eigentlich? Ist es auch Genetik oder machen die einen Frauen was besser als die anderen?
1: Naja, also vielleicht ist erst nochmal wichtig, es gibt ja auch so ein paar untypische Symptome, die man gar nicht damit unbedingt in Verbindung bringen, aber die auch dazugehören. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Haarausfall habe, das haben so viele in der Zeit, aber das ist auch klassisch für diese Hormonveränderung. Oder Herzrasen zum Beispiel. Oder dass der Blutdruck plötzlich steigt. Übrigens total faszinierend. Ja, auch Leute, die ihr Leben lang einen niedrigen Blutdruck hatten, der kann ganz plötzlich umschlagen. Also man muss auch darauf achten, dann der Knochen, der feiner wird. Ne? Plötzlich schickt einen die Gynäkologin da zur äh, Knochenuntersuchung. Und auch das Immunsystem lässt nach. Also manche Leute bekommen immer häufiger Infekte in dieser Zeit. Das heißt, ich glaube, dass es nicht alle merken, weil sie es, wie sie sagten, auch dem nicht zuordnen. Aber man weiß auch, es gibt diese Ein-Drittel-Regelung. Ja, Also ein Drittel von uns hat kaum Probleme, hat kaum Symptome, wird es gar nicht merken. Und dann gibt es dieses eine Drittel, da würde ich mich jetzt dazu zählen, da geht schon mal ganz gut ab, da hat man Schlafstörungen, da brüllt man mal rum und dann ist sowieso klar der Blutdruck und so, aber es ist nicht so essentiell, also es ist nicht bedrohlich, es ist nervig und es ist blöd. Und dann gibt es ein Drittel, das wirklich massiv darunter leidet. Also, die Schlafstörungen haben, massivste Hitzewallungen, die auch mit der Stimmung gar nicht mehr klarkommen, wirklich in die Depression vielleicht gehen oder so. Aber diese Sachen, das betrifft eigentlich nur ein Drittel der Frauen. Also, durchschnittlich.
0: Ja, aber gut, dass Sie das jetzt noch mal ähm, auch genannt haben. Blutdruck und Immunsystem, äh, Haarausfall. Also, es gibt viele Baustellen, glaube ich, <lacht> die man da beackern muss und, ähm ja, so oder so, was können wir tun? Und ich glaube, da ist das erste Stichwort und das ist auch immer, immer, immer wieder Thema hier im Reformhaus-Podcast, Stichwort Ernährung und ähm, da bin, sind wir zum Glück bei Ihnen auch an der richtigen Adresse. Vielleicht ist das ein Stichwort, wo, wo viele Frauen denken, ja meine Güte, ich esse doch schon so viel Salat und ernähre mich doch irgendwie gesund, aber ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt die Antwort darauf, wenn wir speziell über Frauen Anfang 50 sprechen, die eben auch unter Wechseljahresbeschwerden leiden.
1: Naja, ich würde mal sagen, das ist schon ein richtig guter Anfang, weil eigentlich, wenn man das mal so ein bisschen von oben sieht, also in den Wechseljahren äh, haben wir plötzlich weniger Östrogen, wir haben weniger Testosteron und Progesteron. Das heißt, wir haben ein weniger dickes Fell, wir haben weniger Lust, aber wir haben vor allen Dingen dieses typisch weibliche Hormon, das Östrogen, was unsere Gefäße geschützt hat, was unseren Knochen geschützt hat, ja, was im, im Körper ganz viele Stoffwechselvorgänge beeinflusst hat, so dass wir keine einen Herzinfarkt bekommen haben, ja, sodass wir für vielen Erkrankungen geschützt waren und plötzlich geht das weg. Das heißt, wir sind für vieles viel, viel empfindlicher und wer da gesund lebt, nämlich wie sie sagen, mit viel Gemüse, Obst und abwechslungsreich, saisonal frisch und so, ist alles A und O. Und dann kommt natürlich der Faktor Gewicht dazu. Man muss jetzt plötzlich viele gute Nährstoffe zu sich nehmen, ohne dass man zunimmt. Das heißt, es geht natürlich darum, die Torte auszutauschen gegen den Obstkuchen ja und einfach ein bisschen smarter mit seiner Ernährung umzugehen und eben Dinge einzubauen, die unseren Körper stützen.
0: Und können Sie das vielleicht noch konkretisieren? Also gibt es ganz spezielle Ernährungstipps für Frauen, die eben zum Beispiel, nehmen wir mal die, die berühmten Hitzewallungen, also die die wirklich extrem unter Wechseljahresbeschwerden leiden. Würden Sie da sagen, also das, liebe Damen, gehört auf jeden Fall jetzt auf Ihren Ernährungsplan täglich?
1: Also das finde ich ja so schön bei meine, meinen gesündesten 15-Minuten-Rezepten, dass es dort Kapitel gibt, zum Beispiel eben dieses Kapitel für Wechseljahresbeschwerden, wo steht, was man essen sollte und was man lieber weglässt. Ne? Weil es ist tatsächlich so, dass bestimmte Lebensmittel, zum Beispiel Sojabohnen, haben sehr viel Isoflavone. Kichererbsen haben viel Folat, Sesamöl, viele Mengen Lignanen Und das sind Stoffe, die uns im Körper schützen. Die schützen uns nicht nur gegen andere, Erkrankungen, sondern die bauen auch unsere Östrogenfront quasi wieder ein bisschen auf. Ja? Das sind Östrogen-ähnliche Substanzen, die das alles abmildern, diesen ganzen Prozess. Deswegen ist es so sinnvoll auch, Sojaprodukte zu essen. Allerdings würde ich da immer sagen Bio- Kichererbsen und gerade das Sesamöl kann man sehr gut in der Küche verwenden, ist eine ganz tolle Geschichte für die Wechseljahre. Aber es gibt natürlich eine ganze Reihe von anderen Lebensmitteln, ja, also zum Beispiel Leinsamen haben wir ja schon genannt, Kürbis- oder Sonnenblumenkerne sind sehr interessant, Roggen, Gerste. Hülsenfrüchte, ganz viele Nüsse, Brokkoli, Oliven, Erdbeeren, Cranberry, Hopfen, Salba etc. Und wenn man dann noch gute Rezepte hat, dann kann man sich wirklich ein paar Sachen zusammenbauen, wo man eine Masse sozusagen von diesen gesunden Inhaltsstoffen zu sich nimmt und es schmeckt auch noch toll.
0: Ja, alles altbekannte, die bei uns auch immer wieder abgefeiert werden und speziell noch mal unter diesem Aspekt natürliche Hormone, das ist natürlich auch ein Thema bei Wechseljahresbeschwerden, das muss man natürlich mit seiner Frauenärztin oder seinem Frauenarzt besprechen, Hormonersatztherapie. Ich glaube, bevor man diesen Schritt geht, sollte man doch erstmal die ganze Range von, wie sie gerade beschrieben haben, natürlichen Hormonen nutzen, oder?
1: Ja, wir wissen ja, dass die Asiatinnen zum Beispiel fast gar keine Wechseljahresbeschwerden haben, weil die viel mehr Isoflavone, also aus Sojaprodukten, zu sich nehmen. Das heißt, man kann das durchaus abdämpfen. Aber ich würde auch immer sagen, wer jetzt wirklich richtig Beschwerden hat, der braucht vielleicht auch eine Traubensilberkerze oder einen Frauenmantel. Ja, der braucht die Jamswurzel, den Rotklee und sollte viel grünen Tee trinken zum Beispiel und Leinsamen in die Ernährung einbauen. Und ich glaube, dass man mit diesen pflanzlichen Unterstützern, diesen Phytoöstrogen, ganz gut dadurch kommt. Also ich habe es so erlebt, ja, und ich erlebe es bei vielen anderen Freunden, Patienten und so, dass sie wirklich sich stützen können durch diese gewisse Zeit. Dann sind wir bei dem Thema bioidentische Hormone. Die Studienlage ist eigentlich doch klar. ja. Also wenn ich jetzt einen Brustkrebs habe und ich nehme diese bioidentischen Hormone, dann wächst der einfach schneller und er kann sogar auch ausgelöst werden dadurch, während das sonst nicht passiert wäre. Und genauso ist auch die Wirkung für Herzinfarkt und Schlaganfall nicht präventiv, sondern es befördert das eher. Und da gibt's es Riesenmeta- Analysen, die sind auch veröffentlicht worden und ich will damit keine Angst machen vor Hormonen, weil am Ende sind das natürlich nur eine von 300 Frauen, 200 Frauen vor 50 oder 500 Frauen nach 50 mehr. Aber wenn es die eine trifft, dann ärgert sie sich, weil sie vielleicht diese Hormone genommen hat, die sie nicht wirklich brauchte. Also ich will einfach nur sagen, wenn es richtig Mist geht, ja. Dann das machen, ne? in Zusammenarbeit natürlich mit dem Frauenarzt, aber immer wieder versuchen, kann ich es wieder lassen? Muss ich es wirklich dauerhaft nehmen? Weil die kurzfristige Einnahme scheint gar kein Problem zu sein. Und das finde ich wichtig.
0: Also man muss natürlich immer die Nutzen und Risiken abwägen, in Absprache mit dem Arzt, aber ähm, der natürliche Weg ist natürlich erstmal sympathischer, wenn ich so viel über meine Ernährung äh, steuern kann und ähm, Symptome abmildern kann, finde ich, liegt das auf der Hand, das zu tun. Und das ist echt spannend, was Sie sagen, äh, dass, dass Asiatinnen dadurch diesen hohen Sojakonsum viel weniger davon betroffen sind. Ähm, ja, aber wie Sie sagen, äh, meine gesündesten 15-Minuten-Rezepte, man kann das äh, in Ihrem Buch wunderbar nachschlagen zum Thema Wechseljahre und Sie Sie haben ja eben eine ganze Palette auch genannt und äh, wenn ich mal ein bisschen Eigenlob hier äh, sagen darf, im Reformhaus wird man auch wirklich sehr gut beraten und äh, fündig, wenn man unter Wechseljahresbeschwerden leidet und äh, bitte da auch mal hingehen und sich beraten lassen, welche natürlichen Mittel einem da helfen.
1: Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass man das, ähm, dass man es macht und dass man sich neue Rezepte holt, weil sonst kriegt man das nicht hin. Und ich finde, dazu kann man auch wirklich mal so eine Hilfe sich holen, entweder eben Rezepte oder eben auch mal diskutieren mit anderen, wie man das alles so anwenden kann, dass man es wirklich in seinen täglichen Ablauf reinbekommt, ja. Also dass ich einfach mich morgens freue auf mein Müsli, wo eben Leinsamen und Weizenkeime drauf sind. Und dann habe ich schon so viel gewonnen. Und übrigens, was ich auch faszinierend fand, ist ja, dass die getrocknete Äpfel zum Beispiel, Cholesterin Senken können senken Und das hat man getestet an Frauen nach den Wechseljahren, weil leider ja auch das Cholesterin da oft durch die Decke geht plötzlich und den hat man zusätzlich, also abends die, nichts verboten, nichts weggenommen, ja, aber zusätzlich eben so ein Tütchen äh, Apfelschips abends gegeben und äh, witzigerweise haben die Frauen eher abgenommen und die Cholesterinwerte haben sich massiv verbessert, also das war wirklich beeindruckend. Und das ist ja auch so ein Lebensmittel, das man gut einbauen kann. Und ich könnte mir sogar vor vorstellen, dass man das gegen mal ab und zu gegen seine Chips tauschen kann oder sowas. Und dann hat man ja Double-Win-Situation sozusagen. Ja, Also ich esse was Gutes und ich lasse was anderes dafür weg. Mich begeistert das immer, wie viel man damit auch rocken kann mit guter Ernährung.
0: Total, total. Und äh, ja, da rennen sich hier offene Türen ein. Ich habe äh, tatsächlich auch viel geändert, seit ich übrigens diesen Podcast mache, weil ich auch viel mit äh, Professor Michalsen, der ja auch ähm, bekannter Ernährungsmediziner ist, gesprochen habe und dachte irgendwann, du kannst nicht so weitermachen. Du kannst nicht morgens deinen Toast immer essen mit der berühmten Haselnusscreme und denken, dass äh, das funktioniert hier. Ähm, und ja, wie Sie sagen, es macht auch einfach Spaß, sich damit zu beschäftigen und sich gut zu ernähren und... Ähm, morgens sein, seine Leinsamen äh, oder seine Weizenkeime oder seine Nüsse. Ähm, Sie müssten mal meine ganze Batterie hier sehen, die ich ja angelegt habe. Übrigens habe ich auch meinen Mann dazu von überzeugt. Das ist ja oft so, wie Sie sagen, ne? die Frauen gehen vorweg. Äh, und der macht begeistert mit, übrigens auch beim Intervallfasten. Das kann ich ihr an dieser Stelle auch nur sehr empfehlen. Ich finde das ein wunderbares Mittel, nicht nur zur Gewichtsregulation, sondern das hat ja auch ganz klare wie wir ja auch oft besprochen haben, gesundheitliche Vorteile und hilft eben, weil der blöde Stoffwechsel immer langsamer wird. Ja,
1: das, finde ich, ist auch mit das Blödeste an den Wechseljahren, dass man plötzlich alles, was früher immer so mal funktioniert hat, an Methoden, wie man so sein Gewicht wiederbekommt, das funktioniert irgendwie nicht mehr. Und im Grunde geht es wahrscheinlich nur dadurch, ne, dass man eben bestimmte Mahlzeiten weglässt. ne Skippe Mehl hat man immer so gesagt im Englischbereich. Und auf der anderen Seite eben aber auch die Zucker reduziert, damit man nicht so viel Hunger hat die ganze Zeit.
0: Ja, also wir haben es in der Hand. Man muss so ein bisschen sich mit vielen Dingen beschäftigen und man muss es vor allem eben auch akzeptieren. Aber ich finde das eigentlich auch ganz schöne und spannende Zeit, weil man eben sich neu in Fokus nimmt, weil auf vielen Bereichen äh, ja sich viel ändert bei den Frauen in diesem Alter und weil man viele Sachen einfach nochmal neu definieren kann. Und das finde ich eigentlich klasse. Das ist also Es gehen einfach viele neue Türen auf. Und apropos neue Türen auf, äh, wer es jetzt noch nicht gemacht hat, Stichwort Bewegung. Muskelaufbau, ganz wichtig, gerade für die Wechseljahre. Das vernachlässigen auch viele Frauen, allein weil sie Muskeln nicht mögen. Aber ich kann das nur empfehlen, auch nochmal mit Hinweis auf den Podcast mit Professor Frohböse. Muskelaufbau, gerade im Zusammenhang für den Stoffwechsel, ist für Frauen so wichtig. Naja, die Knochen
1: brauchen das auch. Die brauchen den Zug der Muskeln, um damit sie stark bleiben und wir haben ja von Anfang an eigentlich die A-Karte, weil wir ja so deutlich mehr Fettgewebe haben und weniger Muskelgewebe als Männer. Und äh, das verschärft sich ja dann auch nochmal nach den Wechseljahren. Also im Grunde geht es dann, finde ich, aber für mich darum, dass man etwas findet, wie man sich mehr bewegt. Dass man einfach sagt, okay, wie kriege ich mehr Bewegung in meinen Alltag, die sch berühmten Schrittzähler etc. Was motiviert mich das zu tun? Und für mich sind es manchmal so einfache Sachen, dass ich eben Telefonate zum Beispiel, wo ich weiß, es ist mehr so Brainstorming, wir reden, die mache ich einfach im Gehen. Dann nehme ich den Hund und dann laufe ich los, wo nicht so viele Leute sind. Ja, man muss irgendwas finden, wo man selber sozusagen aktiver wird, weil sonst wird es immer schlimmer mit dem ganzen Abbau. Und das ist einfach, ja, das hat dann nicht irgendwann nichts mehr mit Lebensqualität und Vitalität zu tun. Man muss dem jetzt so ein bisschen was entgegenhalten, ja. Aber ich finde, das macht das Leben auch teilweise ein bisschen vitaler und man muss sich mehr Zeit dafür nehmen. Die hat man dann vielleicht
0: aber auch. Das nervt einerseits, andererseits ist das auch Lebensqualität. Absolut. Und ähm, ja, vielleicht nochmal zum Schluss die Frage, was so in Anführungszeichen gute alte Hausmittel betrifft. Äh, haben Sie da noch so ein paar Tipps? Also ich sag mal, Kneipgüsse werden ja auch immer unterschätzt und ein bisschen belächelt. Aber der gute alte Kneip, der hat sowas von Recht gehabt. Und das ist, glaube ich, auch bei Wechseljahresbeschwerden keine schlechte Wahl, oder?
1: Ja, ich liebe Kneip. Das weiß auch der Kneippverband, deswegen haben sie mir mal den Bundespreis verliehen. für den Kneipp fand ich so Ach. lustig. Ich fand es sehr faszinierend für äh, Einfach Heilen mit Natur. Das ist so ein Buch, in dem ich quasi so Anwendungen beschrieben habe, die so besonders wissenschaftlich fundiert sind. Und da gibt es wieder eine Untersuchung von Frauen mit Wechseljahrsbeschwerden, teilweise heftig, also insbesondere Schlafstörungen und Hitzeballungen, die man zum normalen Reha-Programm Leibgüsse hat machen lassen. Die konnten sich das aussuchen, ja? ob sie einen Gesichtsguss machen, ob einen Armguss, Beinguss oder ähm, Ganzkörper wechselwarm, kalt. Aber sie mussten davon mehrere am Tag machen. Die waren so begeistert, die haben so eine starke Reduktion, also Verminderung ihrer Symptome gehabt, dass sie alle freiwillig zu Hause weitergemacht haben. Also Wasseranwendungen sind sehr, sehr hilfreich gegen äh, Wechseljahrsbeschwerden wissenschaftlich fundiert.
0: <lacht> ja, sehr gut. Also ab in die Badewanne, hätte ich beinahe gesagt, oder ins Badezimmer. Oder es gibt ja auch in vielen ähm, Orten so extra so kleine Kneipanlagen, aber dies braucht man gar nicht. Das kann man natürlich wunderbar auch selbst machen. Ähm, ja, haben Sie sonst noch ähm, Hausmittel, die Sie empfehlen würden?
1: Also wir haben das Wasser, wir haben die Ernährung. Wir haben gesagt, es gibt pflanzliche Unterstützer. Mhm. Es gibt natürlich für jedes einzelne Symptom nochmal Sachen, die man machen kann. Also zum Beispiel, wenn ich schlecht schlafe, kann ich es mit Baldrian, Hopfen, Melisse, Lavendel, die typischen Schlafförderer versuchen. Wenn ich auch angstbetont bin, dann finde ich Lavendelölkapseln sehr interessant. Also ich kann an die einzelnen Symptome rangehen. ja, Oder Salbeitee zum Beispiel, um das Schwitzen einzudämmen. Oder eben viel trinken wäre da auch mein Rat. Das hat mir sehr geholfen in Australien. Und ansonsten... Gelassen bleiben, das geht vorbei und dann ist eine neue Phase da und die neue Phase bringt ja auch interessante Sachen mit sich. Und was mich sehr beeindruckt hat, ist ein Spruch aus der chinesischen Medizin. Es ist wirklich wichtig, man kann bis zu den Wechseljahren sich hauptsächlich um Materie kümmern. Das nimmt der Körper irgendwie so hin. Also, dass, dass es einem wichtig ist, wie viel Geld man hat oder dass man viel Geld verdient oder so. Aber nach den Wechseljahren ist es vor allen Dingen sehr wichtig, dass man das tut, was das Herz verlangt. Dass man das tut, was einem wichtig ist, wofür man brennt. Und dann sozusagen, das braucht der Körper jetzt für seine Gesundheit und ich weiß, dass man sich das nicht immer leisten kann, aber den Gedanken finde ich trotzdem wichtig, so zu sagen, okay, es ist jetzt mal locker der zweite, wenn nicht nur das letzte Drittel. und jetzt gucke ich mal, was mich wirklich treibt und wie ich dieser Welt was Gutes tun kann, dann geht es mir auch gesundheitlich besser, wenn ich mich darauf konzentriere.
0: Ja, wunderbar, also wenn das jetzt kein Schlusswort war, ähm, also die die innere Einstellung ist so wichtig und ähm, ich glaube, das ist wirklich schon die halbe Miete und da können die Frauen auf jeden Fall auch, so viel Positives aus dieser Zeit des Wechsels ziehen, auch wenn da viele Sachen sind, die wirklich nicht schön sind. Aber ähm, ich finde, es gehen neue Türen auf und man schaut sich vieles noch mal neu an, eben auch seinen eigenen Körper und kann das aber auch sehr, sehr gut ähm, ja begleiten und ähm, sich selbst wertschätzen. Ich würde sagen, es ist keine Krise, sondern es ist einfach eine wechselvolle Zeit. Ja, ich denke, wenn wir solche Dinge beherzigen, wie sie uns jetzt hier geraten haben, haben, dann kommen wir auch alle gut durch diese Zeit. Ich bedanke mich ganz herzlich für diesen ersten Podcast mit Ihnen und freue mich schon auf die nächsten Folgen. Ganz herzlichen Dank, Frau
1: Feldmann-Uhl, und allen einen wunderschönen Tag.
0: Gelassen und gesund durch die Wechseljahre. Ich denke, mit diesen Tipps von Dr. Franziska Rubin kann uns das gelingen. Die richtige Ernährung ist da schon mal ein ganz wesentlicher Baustein. Deshalb empfehle ich an dieser Stelle gerne nochmal Ihr Buch »Meine gesündesten 15-Minuten-Rezepte«. Dort gibt es auch ein Extra Kapitel zum Thema Wechseljahresbeschwerden. Wichtig ist aus meiner Perspektive, dass wir Frauen anfangen, ohne Tabus über dieses Thema, das uns ja irgendwann alle betrifft, zu sprechen. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir hier das erneut im Reformhaus-Podcast aufgegriffen haben. Hört euch dazu auch gerne nochmal die Folge »Frauen in der Klimakrise« mit Dr. Cordula Stiepel an, der Leiterin der medizinisch-wissenschaftlichen Abteilung bei Alsitan, die dort über die gute Wirkung von den eben auch schon erwähnten soja spricht. Beratung und natürliche Helfer für mehr Wohlbefinden und Gesundheit in den Wechseljahren finden Sie, findet Ihr, vor allem auch in unserem Reformhaus Wissen-Kompakt-Ratgeber, der praktischerweise Wechseljahre heißt. Den gibt es in allen teilnehmenden Reformhäusern und zum Download auch auf unserer Seite reformhaus.de. Die passenden Produkte dort auch natürlich im praktischen online und klar, in jedem Reformhaus um die Ecke. Lasst euch damit euren individuellen Beschwerden gerne von unseren gut ausgebildeten Reformhaus-GesundheitsberaterInnen bei allen Fragen rund um das Thema Wechseljahre unterstützen. Ich sage für heute Tschüss und Grüße an dieser Stelle alle Frauen an der Feier. Bis zur nächsten Ausgabe hier im Reformhaus-Podcast, dem Podcast zum Wohlfühlen.